0: Der Proaktiv-Podcast Proaktivität – eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Proaktiv-Podcasts. Mein Name ist Florian und gegenüber von mir sitzt Friedemann. Moin, schön, dass ihr
1: wieder eingeschaltet habt.
0: Moin. Heute haben wir äh, ein Erweiterungsthema dabei eigentlich. Wir haben in einer vorherigen Folge schon mal über eine multiple Kontenstruktur äh, für private Finanzen geredet und wie das einem verhelfen kann zu einer deutlich besseren Übersicht über sein Vermögen. Und über eine deutlich bessere Einteilung seines Cashflows. Und jetzt wollen wir das einmal übertragen auf den Unternehmenskontext. Friedemann, wie sieht unsere Kontostruktur in unserem Unternehmen aus und wie managen wir Cashflow?
1: Genau, also ähm, vielleicht erstmal, wie sieht es bei den meisten Unternehmern aus, so was wir so mitbekommen haben ähm, aus unserem Umfeld, aber was man auch in verschiedenen äh, Finanzberatungsbüchern liest über dieses Thema dass die meisten in der Regel ein Geschäftskonto haben und da kommt alles an Unternehmensgeldern erstmal rauf und darüber werden auch alle Rechnungen gezahlt, da gehen Darlehen rauf, ähm, Steuern werden von dort abgebucht und so weiter und so fort. Das hat, heißt, man hat ein einziges Konto für alle Zwecke. Und ähm, ja, das kann tatsächlich problematisch sein und zwar, weil man auch im Unternehmen Menschen hat und Menschen, die dieses äh, Konto verwalten. Und ähm, ja, ich sag mal, der Mensch per se ist nicht unbedingt dafür gemacht, ähm, sehr gut mit Geld umzugehen. Das heißt, man muss sich da so ein bisschen nutzen und so ein paar Vorkehrungen treffen, sodass man am besten so wenig wie möglich... Ähm, ja direkt einen Einfluss auf die Geldströme hat, sondern das einfach ganz pauschal nach Regeln ablaufen lässt, damit man am Ende ähm, immer alle Rechnungen zahlen kann, damit das Unternehmen am Ende Gewinn macht, damit äh, Darlehen rechtzeitig zurückgezahlt werden können, damit man auch den Überblick behält, äh, wie viel können wir jetzt eigentlich investieren und so weiter und so fort, damit man einfach grundsätzlich eine, äh, einen gesunden Cashflow hat. Und deswegen ist es so, wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt mit dem Thema und äh, grundsätzlich die Lösung ganz vereinfacht ist, einfach äh, mehrere Konten zu haben und jedem Konto einen gewissen Zweck zuzuschreiben und eine Regel, äh, unter welchen Umständen Geld rauffließen darf und abfließen darf. Ähm, genau, das ist im Wesentlichen das Ganze, Also es ist kein, kein Hexenwerk und das hat einfach einen riesigen Effekt, ähm, weil man sich weniger Gedanken machen muss ähm, und ja, auch nicht immer im Kopf überlegen, ah, dann brauche ich noch die abbrechen, dann kommt die Abbuchung, dann muss ich noch so und so viel mitplanen, sondern eigentlich funktioniert dann mehr oder weniger alles am Ende von selber.
0: Ja, sehr cool. Bei uns konkret, wir haben, glaube ich, also drei, vier, fünf, ich glaube sechs verschiedene Konten, die wir besitzen. Und bei uns ist es so, dass alle Zahlungseingänge auf ein Konto gehen. Und von diesem Konto wird das Geld dann verteilt. Und zwar haben wir dann ein Konto, das nennen wir das Hauptkonto. Da gehen alle Zahlungsausgänge von ab und da kommt immer ein äh, recht großer Betrag hin und der ist einfach dafür da fürs operative Geschäft. Alles, was wir bezahlen, wird von da aus bezahlt und in diesem Konto haben wir noch äh, weitere Unterkonten. Da haben wir noch einmal ein Wachstumkonto, da haben wir eine gewisse Regel dafür. Ich glaube, 50 Prozent vom Gewinn soll auf das Wachstumskonto gehen und da ist es so, dass wir davon einfach weiteres Wachstum finanzieren. Und dann haben wir noch ein Steuerrücklagenkonto, da gehen also da errechnen wir uns bzw. unsere Steuerberater, unsere Steuerpflicht, unsere Steuerlast, Körperschaftsteuer und ähm, Gewerbesteuer. Und die überweisen wir dann dahin, damit wir dann, wenn wir sie zahlen müssen, nicht böse überrascht werden und in unserer Liquiditätsplanung unterbrochen werden. Und dann haben wir noch ein Fremdkapitalkonto. Alle Darlehenseingänge, äh, die wir haben, äh, kommen auf das Fremdkapitalkonto. Und äh, da hat Friedemann jetzt auch eine, eine Liste eingeführt, auf die er gleich nochmal gerne eingehen soll, äh, wie wir da dokumentieren, was da abfließt. Und dann zu guter Letzt haben wir noch ein Gewinnkonto. Und da wird per Definition, vom Geldeingangskonto immer ein gewisser Prozentsatz hingeschickt, sodass wir quasi äh, wirklich sehen, wie viel Gewinne machen wir und die dann auch äh, dementsprechend besser investieren können und auch einfach einen besseren Überblick dafür haben, was auf unserem Konto ist wirklich Gewinn und was ist einfach nur Umsatz.
1: Eigentlich hast du es jetzt gerade so ein bisschen in der äh, umgedrehten Reihenfolge erklärt, ähm, weil das allererste, was tatsächlich passiert, wir haben ja, wir haben unser, unser Konto bei der, sagen wir jetzt mal, Bank A, wir wollen jetzt hier keine Empfehlungen rausgeben, ähm, da kommen grundsätzlich, also es wird überall angegeben, wo ähm, uns Zahlungszuflüsse erwarten. Das heißt, äh, da kommen dann von verschiedenen Quellen eben die ganzen Gelder rauf. Und ähm, von, jedem, ähm, von jedem Geldeingang geht dann erstmal pauschal 50% vom Deckungsbeitrag, also auch gar nicht... Ähm, genau Einfach 50% vom Deckungsbeitrag, wir machen uns das ganz leicht, wir haben ähm, da 13% ausgerechnet, einfach als Pauschalbetrag und 13% von diesen Geldeingängen gehen dann einfach pauschal auf unser Gewinnkonto und das sehen wir dann als Gewinn, das heißt, das allererste, was abgeht, ist Gewinn. Und das ist auch ganz wichtig und das wird auch in verschiedenen Büchern immer wieder gepredigt bei Stefan Merat, aber auch bei, ich weiß gar nicht von wem mehr, von wem das ist, Profits First heißt das, dass man, ja, in der Regel ist es so, der Gewinn ist das, was am Ende überbleibt. Aber wenn du ein erfolgreiches Unternehmen haben möchtest, dann musst du Gewinn quasi als eine als eine zwingende Voraussetzung sehen und dass das als erstes abgeht und dann von dem, was nach dem Gewinn überbleibt, darfst du dann deine Rechnungen und deine Verpflichtungen erzeugen. So, das heißt, wenn danach nicht genügend für die Rechnung überbleibt, tja, dann musst du halt kürzen, was du dir äh, leistest eben an, an Leistungen für dein Unternehmen. Das heißt, das allererste, was passiert, ist, dass auf dieses externe Gewinnkonto, was auch nochmal ein komplett anderes Konto ist, dass da 13% Prozent jeglicher Geldeingänge drauf fließen. So, und dann ähm, nehmen wir diesen Betrag und führen den auf unser operatives Konto.
0: Den übrig gebliebenen
1: Betrag. Genau, den, den übrig gebliebenen Betrag, ne, abzüglich dieser 13 Prozent und einem gewissen Puffer, dass das Hauptgeldeingangskonto auch nie leer geht. Der wird dann äh, übertragen auf unser operatives Konto und von dort gehen dann entsprechend, ähm, ja werden Rechnungen bezahlt, in, in vereinzelten Fällen auch äh, Lastschrift-Einzüge, ähm, Einzüge. Ne, das mache ich grundsätzlich immer sehr ungerne. Wir machen immer alles gerne so, dass wir es selber überweisen, aber manchmal gibt es halt einfach mehr Sinn. Da gehen dann auch die Lastschriften runter.
0: Kreditkartenabrechnung.
1: Kreditkartenabrechnung beispielsweise, genau, das geht alles darunter. Und ähm, genau, dann haben wir entsprechend, wie du gesagt hast, die anderen Konten für Steuerrücklage. Das ist ganz einfach im Grunde genommen. Ähm, was ja das Coole ist, man muss ja die Steuer nicht direkt nach Abschluss des Geschäftsjahres zahlen, sondern man kann sich dann ja sogar noch 15 Monate Zeit lassen, ähm, bis dann entsprechend der Steuerbetrag fällig wird. Das heißt, was wir machen, ist, wir lassen uns so schnell wie möglich die, die fällige Steuer ausrechnen, reichen dann aber noch nicht die Steuererklärung ein, sodass wir dann den Betrag zahlen müssen, sondern wir, wir nutzen die gesamte 15-monatige Frist aus und ähm, sehen dann quasi diesen diese fällige Steuerzahlung, wie ein Darlehen für uns, teilen das durch 15 und zahlen dann jeden Monat entsprechend ein Fünfzehntel dieses äh, fälligen Steuerbetrags auf das Steuerrücklagekonto, sodass dann zu dem Stichtag, wo dann die Steuer fällig wird, genau dieser Betrag dort vorhanden ist und wir das ganze Cashflow-mäßig komplett optimiert haben. Ähm, genau, so soviel zum, zum Steuerkonto. Wir haben eine Risikorücklage, da kommt entsprechend ein kleiner Betrag drauf monatlich. Das ist für jegliche ja, Haftungsfälle und so weiter, Abmahnungen und so ein Kram. Das muss man selber bestimmen, wie hoch jetzt das Risiko so ist in seinem jeweiligen Geschäftsbereich. Und ähm, Fremdkapitalkonto. Genau, das Fremdkapitalkonto, wenn wir Geld aufnehmen. Aktuell haben wir drei Darlehen laufen und äh, das Geld geht dann entsprechend darauf. Und ähm, ja, wenn wir dann was davon benutzen, dann nehmen wir quasi den Betrag, den wir brauchen für den entsprechenden Darlehenszweck von diesem Konto und überweisen den auf unser operatives Konto und vermerken dann in einer Liste, das machen wir jetzt aber erst neuerdings, vorher haben wir einfach das Geld benutzt, wie wir es brauchten, haben es auch für den entsprechenden Zweck benutzt, aber das war dann natürlich danach, im Nachhinein nicht mehr ganz klar war wofür das jetzt genau eingesetzt wurde und jetzt machen wir es so, dass wir halt einfach eine Liste pflegen und das heißt, jede ähm, Auszahlung, die darunter geht, bekommt da halt immer einen Zweck, das jeweilige Projekt, wofür wurde das investiert, wie viel und so weiter und so fort, wann und dann sieht man, wie viel es noch über von dem Darlehen und ähm, Genau, so einfach kann es dann letztendlich auch sein. Es hat noch einen weiteren sehr positiven Nebeneffekt, wenn man diese mehreren äh, Konten hat. Und zwar, wenn man dann weitere Darlehen haben möchte oder ähm, ja einfach vielleicht noch ähm, auch auf privater Seite mal was finanzieren möchte, eine, eine Eigentumswohnung oder sonst was, dann hat man immer schon mal bei verschiedenen Banken, eine sehr ähm, gute Bonität aufgebaut. Und äh, wir haben es so, wir haben zwei klassische Hausbanken, einmal für unser Haupteingangs-, ähm, Geldeingangskonto und für unser Gewinnkonto. Das heißt, das Haupteingangs-, äh, Geldeingangskonto, da kommen nur positive Zahlungen drauf und alles, was negativ ist, das geht nur auf unsere eigenen Konten. Das heißt, die können gar nicht sehen, wie viel geht davon jetzt eigentlich in Rechnungen oder wohin geht das Geld, sondern die haben erstmal den Eindruck, wow, da kommt erstmal, da passiert ordentlich was, die haben ordentlich Cashflow, da kommt ordentlich Geld drauf und dann, keine Ahnung, was die dann damit machen, das wissen die nicht. Und auf dem Gewinnkonto, da ist es sogar noch besser, da bleibt das Geld sogar. Das heißt, da kommt nur positives Geld drauf und es bleibt dort und das heißt, es ist auch sehr gut für die Bonität. Die sehen auch, wow, die Jungs machen Cash und ähm, es läuft. Dementsprechend hat man da dann auch entsprechend gute Karten, wenn man den Berater dann kennt, wenn man dann selber mal was finanzieren möchte und so weiter und so fort. Und genau, diese Hausbanken haben natürlich den Nachteil, dass sie im Online-Banking meistens nicht so geile Funktionen haben. Es ist meistens nicht so intuitiv, so easy. Deswegen haben wir eine Online-Bank für unser operatives Konto und da kann dann eine Mitarbeiterin eben mit reduzierten Berechtigungen. Die Rechnungen, die wir per E-Mail zugesandt bekommen, kann sie da als Überweisungen vorbereiten. Ich muss das nur einmal pro Woche alles abklicken, einmal überprüfen und dann gehen die entsprechenden Zahlungen raus. Das heißt, dort hat man dann solche coolen Funktionen, die einem ja, das Leben schon mal sehr vereinfachen können.
0: Genau. Das ist, was du vorhin gesagt hast mit der Bonität bei verschiedenen Banken. Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, weil ein Nachteil an so Online-Banken ist, dass man keinen Ansprechpartner hat. Man hat zwar sein Konto da, aber man hat eigentlich keine Person, die für einen verantwortlich ist, mit der man sich regelmäßig austauschen kann. Und jetzt dadurch, dass wir auch bei unseren Hausbanken unsere Konten haben, haben wir wirklich Ansprechpartner, die uns kennen, mit denen wir regelmäßig telefonieren, die, wenn irgendwas mal nicht stimmt oder so, uns auch anrufen und die wirklich einfach schon auch auf menschlicher Ebene ein Bild von uns haben. Und wenn man das hat, dann hat man es natürlich in Zukunft viel, viel einfacher bei anderen Darlehen, bei anderen Projekten, wie auch Immobilienprojekten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden eine Immobilie kaufen wollen in einem Jahr ähm, und die finanziert haben wollen, dann wäre es deutlich einfacher, zu einem unserer Hausbankberater zu gehen, die wir eh schon seit, seit anderthalb Jahren kennen, mit denen wir regelmäßig reden, äh, und da die Finanzierung abzuschließen als jetzt bei unserer Online-Bank oder bei einer ganz fremden Bank. Und... Ähm, da auch diese Beziehungen zum Berater zu pflegen und auch mal einfach so sich mal mit dem Berater zu unterhalten, kann gar nicht so schlecht sein, weil letztendlich viele gute Sachen kommen einfach von äh, guten zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da hat man halt auch einfach die Chance, diese aufzubauen. Und wenn man sich jetzt das zehn Jahre in Zukunft vordenkt und überlegt, okay, was ist jetzt, wenn ich zehn Jahre lang mit meinem Bankberater richtig gut bin und per Du, dann kriegt natürlich auch Zugang zu ganz anderen Deals. Das ist jetzt, äh, jetzt kein Pferd, auf das man bauen sollte, aber es ist einfach ein netter Nebeneffekt, der dadurch entsteht und der äh, auch in Zukunft durch jetziges proaktives Handeln sich
1: sehr gut auszahlen lassen kann. Definitiv, auf jeden Fall, das ist ein sehr guter Punkt und ähm, gerade wenn man dann so viele Konten hat und wenn man das, jetzt ganz, das Ganze jetzt sich dazu entscheidet, das eben so äh, aufzubauen, da gibt es noch einen äh, weiteren kleinen Tipp, den wir auch äh, schmerzlich selber haben lernen oder erfahren müssen. Und zwar, wenn man ein, sich dann diese Konten überall eröffnet und die dann vielleicht auch am Anfang nochmal einen Monat gar nicht benutzt oder so, entsprechend auch kein Geld drauf hat. Regel Nummer eins, das aller, allererste, sobald das Konto eröffnet ist, sobald die IBAN vorhanden ist, überweist direkt auf jedes einzelne Konto einen Betrag von 100 Euro, 50 Euro reicht eigentlich auch. Ähm, denn was passieren kann, ist, dass die Kontoführungsgebühren abgebucht werden von diesem Konto. Und wenn da dann 0 Euro drauf sind, dann geht das Konto mit, sei es nur 5,95 Euro ins Minus. So, 5,95 Euro im Minus, wird man jetzt erstmal sagen, okay, ist ja halb so wild, zeige ich ja halt drauf, bin ich wieder im Plus, gar keine Frage. Aber der Knackpunkt ist, die Bonität wird bei den meisten Banken über ein sehr systematisches, automatisiertes Bewertungssystem berechnet und wenn da auch nur einmal ein Überzug drin ist, eine Kontoüberziehung, dann wird, landet man automatisch in einer drastisch schlechteren Bonitätsstufe, das haben wir bei einem unserem Kont unserer Konten leider erfahren, als wir dann ein Darlehen beantragt haben, hat sich das auch auf den Zins ähm, entsprechend bemerkbar gemacht ja Das heißt, es ist dann auch leider nicht rückgängig zu machen. Also da gibt es dann keinen Weg. Das Einzige, was man machen kann, ist halt wieder langfristig gute Bonität zu sammeln. Zum Beispiel eine Dasehenszusage, die ähm, erhöht schon mal die Bonität. Oder dass man einfach langfristig dann weiterhin schaut, dass man ähm, ja, sich da keine Fauxpas leistet.
0: Ja, das war echt schmerzhaft. Also der Unterschied war tatsächlich zwischen, äh, ich glaube, wir haben ein Angebot bekommen von 3% per Anno Zinsen statt 0,9. Das ist jetzt 2,1% Unterschied pro Jahr, die wir wegen diesen <lacht> ärgerlichen 9 Euro oder 5 Euro, die wir da einmal im Minus waren durch die Kontoführungsgebühr äh, hätten zahlen müssen, was natürlich dann bei entsprechenden Darlehen über eine entsprechende Laufzeit auch wirklich sehr viel teurer ist.
1: Sehr, sehr teurer Fehler, also spart euch das, zahlt direkt 100 Euro drauf, dann seid ihr auf der, richtigen, auf der sicheren Seite.
0: Genau, ja. Und eine letzte Sache, die aber, denke ich, auch klar ist, die ein Vorteil von so einer Kontostruktur ist, man hat ein deutlich besseres Gefühl für seine Finanzen. Das gilt auf privater Ebene genauso wie auf geschäftlicher Ebene. Ich brauche jetzt nicht lange überlegen, um zu wissen, wie viel Geld gehört wirklich uns von dem, was auf dem Konto liegt, wie viel Geld ist wirklich Gewinn, wie viel ist nur ein Durchlaufposten, wie hoch ist unser Cashflow überhaupt und all solche Sachen, Das ist deutlich deutlich einfacher, da einen Überblick zu bekommen. Und ich habe auch keine Angst vor irgendwelchen, äh, irgendwelchen Steuerzahlungen, die ich nicht
1: mit einberechnet habe und solchen Sachen. Genau. Steuern werden bezahlt, da, darauf können wir uns verlassen. Da brauchen wir uns keine Angst brauchen wir keine Angst haben, dass wir da irgendwie mit dem Finanzamt in den Clinch kommen. Ähm, außerdem, was auch so ein Punkt ist, wenn man ein Konto hat und da ist dann natürlich ein großer Betrag drauf ne? und man sieht diesen großen Betrag, und man denkt sich, wow, ich habe ja eigentlich Geld und das Geld soll ja nicht einfach nur rumliegen. Ähm, warum, gerade wenn man in, eine, in einem Business ist, was sehr investitionsaufwendig ähm, ist, wo man so man viel Geld investieren muss, wie zum Beispiel im Warengeschäft, ne? dann fragt man sich, hey, ich habe ja Geld rumliegen, warum äh, erweitere ich nicht meine Produktpalette? Ähm, wenn jetzt aber von dem Geld, was auf deinem Konto liegt, eigentlich 30% zu zahlende Steuer sind, 40% sind für andere Sachen noch blockiert und so weiter und so fort. Dann kann da sehr schnell die Illusion zustande kommen, dass man eigentlich mehr Investitionsmöglichkeiten hat, als tatsächlich vorhanden sind. Und das bringt einen dann in der Regel oder oft in Schwierigkeiten. Und ein Insolvenzgrund oder ein sehr häufiger Insolvenzgrund bei neuen, neu gegründeten Selbstständigkeiten ist oftmals gerade, dass einfach die Leute ihr gesamtes Geld auf einem Konto haben und dann auf einmal eine fette Steuerforderung kommt und das Geld nicht liquide parat ist, weil man gedacht hat, man hat ja das Geld, ich kann es investieren und davor schützt man sich enorm mit so einem systematisierten, mit Regeln aufgestellten, gut durchdachten Kontensystem.
0: Wunderbar, geil. Das war wieder eine interessante Folge und wenn du jetzt beim Zuhören dieser Folge an eine Person denken muss, die vielleicht auch ein Unternehmen hat und der vielleicht eine Kontostruktur guttun würde, dann drücke doch jetzt bitte auf Teilen und kopiere den Link und sende ihn über WhatsApp oder Telegram oder Signal oder auch vielleicht per E-Mail an diese Person. Das bringt die Person wahrscheinlich weiter. Uns hilft es auch sehr. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es war wieder eine Freude, Friedemann, auch mit dir zu reden und bis zum nächsten Mal.
1: Ähm, tut mir leid, dass ich jetzt noch mal rein... Äh, ich hatte so ein schönes Ende. ...reincrasht, du hast gerade wirklich so ein ja. richtig schönes Ende gehabt. Mir ist gerade noch eine Sache aufgefallen, weil wir sind ja generell beim Thema Cashflow. Ja. Und ähm, was vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm hat, was aber echt ein richtig cooler kleiner Hack noch ist am Rande, ähm, gerade wenn man viele, viele regelmäßige Verpflichtungen hat oder hohe Werbebudgets irgendwie auf Facebook, mhm. auf Amazon oder sonst oh, ja. was, ist, ähm, sich eine Kreditkarte zu, äh, zu holen, wie zum Beispiel die American Express Karte. Das hat den Vorteil, dass man die überall anbinden kann. Und ähm, dann anstatt, dass das Geld dann beispielsweise, man kauft sich jetzt irgendwie ähm, Werbeanzeigen bei Google oder Facebook, anstatt, dass das Geld dann direkt von einem auf dem Konto abgebucht wird, wird das dann auf ähm von deiner Kreditkarte abgebucht und dieser Betrag dann gesammelt von deinem Bankkonto abgebucht. Und äh, das hat den Vorteil, dass man da gewisse Zahlungsziele haben kann. Das heißt, man zahlt das Geld dann nicht tatsächlich direkt an dem Tag, wo es in Rechnung gestellt wird oder gebucht wird, sondern der gesamte Betrag wird dann irgendwie 20 bis 50 Tage bei manchen, äh, ich glaube bei der Platin-Karte von American Express äh, nochmal sieben Tage mehr oder sechs Tage mehr, irgendwie sowas auf jeden Fall ähm, kann man sich da wirklich den Cashflow auch nochmal richtig gut ähm, nach außen zögern, gerade in Cashflow-intensiven Unternehmen wie im Warenhandel ist das natürlich äh, ja, sehr, sehr viel wert, wenn man das Geld nicht heute, sondern erst in einem Monat zahlt. Weiterer sehr netter Nebeneffekt ist, dass man für jeden Euro immer einen äh, Punkt sammelt. Und mit diesen Amex-Punkten kann man sich dann entsprechend, die sind schon versteuert. Das heißt, man kann tatsächlich, obwohl man über das Unternehmen die Punkte gesammelt hat, sich privat äh, voll legal einfach ja, Mietwagen äh, holen, damit äh, Hotels buchen, Flüge buchen. Wir haben unsere Flüge ähm, nach Lissabon damit finanziert ähm, na, und so weiter. Und... Ähm, ja, tatsächlich, diese, die Flüge da, man braucht gar nicht mal so viele Punkte dafür, da kann man schon eigentlich äh, viel Spaß mit haben. Und das ist so ein sehr netter Hack am Rande, äh, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man ein wenn man cashflow-intensives Unternehmen hat, wenn man viel, äh, äh, ja, viel monatliche Ausgaben hat. Das ist tatsächlich sehr gut, dass du es noch gesagt hast und auch das Ende noch mal dadurch kaputt gemacht hast, weil das ist sehr, sehr wichtig. Da
0: wird die Kreditkarte ihrem, ihrem Namen auch äh, gerecht. Weil man, man nimmt quasi einfach immer einen ganz kurzfristigen Kredit von äh, zwei bis fünf Wochen auf. Ähm, so kann man sich es im Hintergrund vorstellen. Ja, vielen ja. Dank. Jetzt sind wir aber beim Ende angekommen. Und äh, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es war mir wieder eine Freude, Friedemann, mit dir über solche Themen zu reden und wir hören uns
1: das nächste Mal. Ebenfalls. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal beim Proaktiv-Podcast. Ciao. ciao, ciao.